0: Fala galera, como estamos? Chegamos a mais uma edição do Open Match e o meu convidado de hoje é o Luan Carvalho. Tudo bem, Luan?
1: Beleza, Mayara? Tranquilo?
0: Tudo certo, obrigada aí por ter topado esse bate-papo, que eu falo que eu não curto muito falar entrevista porque parece uma coisa muito formal, né? Sim, <risos> <risos> Ô Luan, vamos lá então, eu queria começar falando, meu, relembrando mesmo sua história, como que você começou no jiu-jitsu... Quem te apresentou o jiu-jitsu? Como que começou essa jornada aí?
1: Então, eu comecei o jiu-jitsu com os nove anos de idade, é, num projeto social na minha comunidade, onde o intuito do professor era, era cobrar o boletim escolar das crianças, né? E, óbvio, quem tivesse boas notas permaneceria no projeto e continuaria com sua vaga. E, se caso não tivesse as boas notas, ele cortava e dava vaga para o outro. Então. Como a gente não tinha acesso a muita coisa, né? É, o acesso que a gente tinha era rua, ficar em rua. Então, assim, até acesso ao esporte era uma coisa que às vezes era inválida, porque a gente não, não tinha condições de pagar uma academia. Então, só através de projeto. E como, e como era algo que eu me interessei muito, então, eu tentava fazer de tudo para estar tá merecendo essa vaga. E também veio de um, de um vizinho meu, Pablo. Ele, pô, inclusive, ele a mãe dele, ela, ela assinava jornal, saía nas matérias assim aqui da cidade, ela guarda até hoje, essa semana mesmo eu recebi dele uma foto muito antiga de um jornal, eles guardam até hoje, e ele foi treinar a primeira vez, só que ele era muito magrinho tadinho, e ele tomou um amasso aí ele, eu, o meu apelido na minha rua era Tatu, porque eu era gordinho e pequenininho, aí ele falou assim, Tatu, toma esse kimono aqui, porque eu não quero fazer mais isso não nunca mais eu volto lá e na minha primeira semana, cara, eu me identifiquei muito com, com aquilo. Tipo assim, foi algo que, que incorporou em mim eu, desde então, eu nunca mais... Eu não me lembro de ter parado de treinar jiu-jitsu a não ser por lesão, entendeu? Desde lá eu treino. Treino, comecei a me interessar por competição. Daí, esse projeto, o intuito dele era mesmo essa parte social, né? De, de socializar, né? De, de integrar o, essas crianças de comunidade para ter um futuro assim com mais com mais sabedoria, com mais inteligência, né? Então ele cobrava essa parte de estudo para que a gente merecesse a vaga. Então ele não tinha intuito nenhum de de, de levar atleta para competição. Foi onde eu conheci por estar no meio, conheci outros amigos que praticavam e eu conheci o Joanino, que é o que é o que me graduou até a faixa preta, bem bem prematuro assim, eu era a faixa laranja na época. Daí a gente continuou daí eu continuei treinando com ele. Mas eu já tinha muito estabelecido assim na minha cabeça que eu queria ser um faixa preta. Só imaginava ser um faixa preta. Mas com os meus 16 anos na faixa azul, eu já tinha muito nítido assim que eu queria ser profissional, que eu queria competir. Independente do que, do que a vida me desse em troca disso, eu, eu tinha já essa paixão muito viva em mim.
0: Muito novo, né? Muito louco quando você já tem tanta certeza do que você é... quer quando você é tão novo. Assim.
1: 16 anos, E eu, eu lembro que... Que o meu castigo de casa na adolescência era minha mãe me cortava de treinar, pô. Me deixar a <risos> pra treinar de forma alguma. E era o que eu mais sentia. Podia me cortar tudo. Mas me treinava, cortar de treinar jiu-jitsu era, era como se fosse um, uma tortura, entendeu? Eu
0: entendo. <risos> e como que como que assim, você chegou pra sua família e falou, já tão novo que você queria viver de jiu-jitsu, né? Tipo, eu imagino que com 16 anos, cara, isso já faz quase 15 anos. Eu imagino que com 16 uhum. anos eles devem ter ficado um pouco assustados, né? Porque as condições do jiu-jitsu até hoje não são tão boas, mas tem melhorado. Então, como que foi essa Esse... sua relação, assim, com a família?
1: Então, cara, é, até então, é, na minha, na minha pré-adolescência, né, até, vamos, vamos botar aí, dos 16 até os 15 anos, é, a, é, dos, não, dos 16 até os 18, desculpa, eu confundi. Minha mãe... É, ela sempre tipo assim ela me deu as condições para que eu fosse nas competições até então era uma era, era um, algo que eu gostava era um, como outra criança gosta de ah eu quero ir no, no no parque de diversões na excursão da escola eu não queria ir na excursão da escola eu preferi o campeonato no presente de natal eu queria ter um kimono então até então era, era algo de de uma criança que gostava do esporte e queria competir Engraçado que, como minha mãe... Pô, minha mãe é sacoleira. Ela criou eu e meu irmão, pô, vendendo roupa. Vendendo roupa de ginástica, fazendo unha. Uma correria danada. E aqui em Macaé é a capital nacional do petróleo. E eu lembro na época, quando eu fiz 18 anos, eu já tinha amigo meu que trabalhava embarcado. E, tipo assim, pô... Nessa época, era o auge do petróleo. O pessoal ganhava muito bem. E tinha amigo meu de 19 anos que já andava de carro, de, de carro novo, de moto nova. E minha mãe, a visão dela de sucesso era o quê? Pô, meu filho vai se formar, vai, vai, vai ter uma faculdade, um emprego de carteira assinada, vai trabalhar numa multinacional dessa e tal. E eu lembro que, quando eu fiz 18 anos, minha mãe sempre foi muito severa. Eu tinha meus, meus afazeres em casa, eu tinha todo esse compromisso que ela sempre estava impondo ali para mim e para o meu irmão. Então, a gente sempre foi muito independente também. A gente sempre soube se virar. Aí ela falou assim, quando eu fiz 18 anos, ela falou assim, oh, amor, não dá mais para financiar isso. Você não tem retorno nenhum por isso. Isso daí você só gasta. Porque ela não sabia que eu estava investindo na minha carreira. né E ela falou assim, ó oh, eu preciso que, se você quiser manter a sua vida de, de, de lutar, de ir para a competição, você vai ter que trabalhar. Mas, se você quiser estudar, eu me viro... Eu trabalho em dobro, eu pago estudo que você quiser. Mas para Jiu-Jitsu, eu não vou pagar mais nenhuma inscrição. E eu lembro que os meus 19 anos, né? Isso já tinha 19, porque eu ainda, ainda insisti até os 19 ainda para ela me ajudar. Eu falei assim, comecei a trabalhar. Eu trabalhei de vendedor numa loja durante três anos. E até pô, o dono virou meu amigo, ele viu toda a minha correria. Eu pô, fazia preparação física de manhã. Mas minha mãe nunca se deu por satisfeita, né? Porque, pô, ver o filho dela, que ela lutou tanto para poder educar. E ela querendo que eu estudasse, tivesse uma formação, tivesse um emprego ali como todo mundo tinha, sendo bem pago. E eu trabalhando de vendedor, tinha mês que eu ganhava... Era um salário mínimo, entendeu? Não conseguia, às vezes, bater merda, dependendo do mês, não vendia tanto e tirava uma merreca. E o dinheiro era todo contado para competição. Então, assim, eu já tinha aquele dinheiro, então eu contava com ele para lutar. Então, foi, assim, um pouco impactante para minha mãe é, aceitar que eu queria aquilo, que eu insisti naquilo, mas hoje ela sente muito orgulho, sabe? Ela, ela viu que, que ela tentou impor algo que ela queria, que era a vontade dela, mas ela entendeu hoje que isso foi o meu sonho, foi o que eu busquei e que hoje eu consegui conquistar as minhas coisas através do jiu-jitsu, e ela é muito feliz com isso, sabe? Mas, assim, eu 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 também, por ser novo, eu não, não entendia que, que que essa era a visão dela de sucesso. Então, eu acabei sendo um pouco rebelde. Foi um momento que eu acabei me afastando um pouco da família. Mas foi por algo bom também, porque, tipo assim, eu eu resolvi meter minha cara. Eu falei assim, cara, eu trabalhei durante três anos. Nesses três anos, eu juntei dinheiro, fui morar fora. Aí foi uma temporada que eu falei assim, ó, oh, nunca mais trabalho. Vou ficar duro, mas eu vou viver do jiu-jitsu. Aí eu morei com o Bruno Baixo, no Texas, passei a temporada do Feijão. Eu fui, fui rodando esse mundo aí pra poder é, agregar coisas na minha carreira, né? Agregar conhecimentos, né?
0: Sim, eu acredito que esse lance da sua mãe, assim, é muito de geração, né? Então, tipo, porque na geração dos nossos pais mesmo, tipo... Eles é têm verdade. mesmo essa visão de estudo, de trabalhar. E eu acho que, principalmente, Sim. tipo, você é de Macaé, né? Não é capital mesmo do é Rio de Janeiro. Então, tipo assim, uhum. eu acho que é mais... Mas ainda assim, né? Tipo, eu cresci no interior também eu vejo que muitas pessoas seguem a profissão dos pais, né? Tipo assim, tem muita gente que tipo, Isso, ah, vai, e... não, vai, vai... Ou
1: aquela orientação do pai, né, cara? É, então... Aquela do pai. Mas é, é tudo questão de visão de sucesso, sabe? É porque eles, eles são de uma geração que a visão, que o sucesso, né? Que, que tipo assim, o, o auge do sucesso era, pô, ainda mais a gente que é do interior. Pô, você tem um filho formado, ele se formou na faculdade... Ele, ele, ele tem aquela profissão dele ali, mas não necessariamente ele é feliz, sabe? Ele fez algo que ele gosta, mas ele, ele tipo assim, também te, leva um pouco de satisfação porque ele deixou os pais felizes. Mas é, eu vejo muitos, até, até hoje eu vejo assim, pessoas que, que falam pô, cara, eu trabalho, mas não curto muito meu trampo, não. O cara que é formado e hoje em dia com essa baixa de petróleo, então, que o que eu mais tenho aqui, são amigos e pessoas que eu conheço que que deram a vida toda praticamente para esse tipo de trabalho, e hoje os caras estão aí sem emprego, entendeu? Passando perrengue, sem ter uma segunda opção, sabe? Então, assim, é, é só questão de visões. É difícil, às vezes, a gente entender quando é mais novo, porque a gente não tem aquela maturidade ainda formada, mas depois a gente entende que nada mais, nada menos é os nossos pais querendo o nosso bem, entendeu?
0: É, porque eles se preocupam, né? Tipo, a partir do momento que você fala assim pra sua mãe, meu, eu não quero ser CLT, tipo, eu não quero ter carteira assinada, dá um negócio, tipo, como assim você não quer? Que loucura é essa? É
1: verdade. É verdade.
0: Uma coisa que eu queria muito falar com você é justamente sobre Macaé, né? Tipo, eu queria entender como é, como é o estilo de vida aí em Macaé, porque como a gente falou, né, não é capital do Rio de Janeiro, eu não sei há quanto tempo fica da, da capital, mas tipo...
1: O é.
0: Então, não é perta, né? Tipo, não é próximo. Não. E eu quero saber por que que você continuou em Macaé,
1: assim? Cara, Macaé, eu, todos os amigos que vêm para cá, que, pô, já, já, eu já tive a oportunidade, graças a Deus, com, com toda a minha carreira, com tudo que eu busquei dentro do jiu-jitsu, de fazer boas amizades, de fazer às vezes, às vezes amizades ruins. A gente vai encontrando de tudo, mas o que, que a gente leva pro coração e que vai para sempre, são as coisas boas, né, que a gente carrega. E, pô, todos os amigos que... Do jiu-jitsu, assim, pessoas, assim, incontáveis, né? Eu já, eu já, eu já recebi os munins aqui de faixa azul, eu já recebi do campeão mundial faixa preta, e todos eles falam, irmão, isso aqui é Macaé e porque a minha cidade, cara, além dela ter... Ela tem um histórico no jiu-jitsu muito grande, por exemplo, o pé de pano, ele já deu aula em Macaé, Entendeu? É, teve, teve muitas pessoas, assim, grandes nomes do jiu-jitsu que já passaram por aqui. E aqui tem uma tradição de jiu-jitsu muito grande. É um esporte muito Muito praticado na cidade, tem muitas academias. E, e tipo assim, eu sabia que eu tinha material humano aqui. Eu sempre, sempre tive um material humano assim. Pô, já, já tive Três na, na academia que pô, tinha 20 faixa preta, mas 20 faixas pretas duros. Mas, às vezes, não era aquele cara que ia para o campeonato e ganhava, mas era aquele leão de academia. Então, é, eu sempre tive um bom treino de jiu-jitsu. E minha cidade, cara, ela, ela me proporciona um estilo de vida muito legal, sabe? Eu gosto de, de estar ali em contato com a natureza. Eu, eu, o que eu faço diariamente é sempre ali em contato... Alguma coisa eu estou tendo contato com a natureza, com, com essa liberdade que, que você está de, de frente para o mar te proporciona. E você, pô, pega às vezes minha bicicleta, é, tô nas montanhas e tô numa cachoeira muito linda, sabe? Então, assim, é, às vezes eu tô de manhã na praia, 30 minutos de carro, já tô na serra, numa cachoeira assim, é, particular, por exemplo. Então, aqui te proporciona, te proporciona viver muito bem, sabe? Não é uma cidade movimentada, não tem vida noturna, é, tem mais barzinho, essas coisas. Eu, como não sou da noite... É, nunca já tive a minha experiência de sair, mas não curto muito. Então, assim, já não tem muita noite aqui. O que tem para galera é, é prática de esporte ao ar livre, surf, pô, praia, é, serra, cachoeira. Então, assim, aqui me proporciona tudo que eu queria num lugar só, sabe? E cara, e sem contar que eu sou macaense da gema. Assim, eu gosto muito da minha cidade, assim, por amor mesmo, sabe? Pô, conhecer todo mundo aqui, todo mundo me conhecer, todo mundo hoje sabe da minha trajetória, da minha história, de tudo que eu passei para ser o atleta que eu me formei. E, e o melhor de tudo é uma coisa que eu sempre, sempre tive muita convicção, né? e sempre acreditei muito nisso, que o que um trabalho, o um trabalho duro, independente de onde você estiver, independente da sua, da sua posição, da sua classe social, cara, se você trabalhar duro e acreditar... Se você fizer o dever de casa, né? o dever de casa é você tem que se preparar bem, você tem que treinar, né? você tem que ter uma boa alimentação, você tem que ter a sua preparação física, você tem que estar rodeado de bons profissionais. Acima de tudo, você tem que ter boas pessoas que estão naquela mesma vibração que a sua. E, com o tempo, você tem que estar filtrando as pessoas que também vão estar do seu lado, porque, às vezes, você acaba se atrasando. Então, você precisa filtrar para você continuar caminhando e avançando. Então, eu, tive, eu tenho isso tudo aqui para mim, sabe? E sem contar que... A, acho que a grande disputa de você estar tá na grande capital é de você conseguir uma oportunidade. Como aqui é uma cidade pequena e todos me conhecem, eu consigo ter o recurso de um patrocinador que me apoia, das pessoas que estão mais ali vendo o meu dia a dia nitidamente, entendeu? Então, assim, me proporciona muita coisa. Eu tenho, eu tenho assim, meu, o, o meu lifestyle... E também tenho os meus apoiadores aqui que me mantêm é, conseguindo realizar meus sonhos, minhas viagens de, de, de trabalho, para competição, enfim. É, montei minha academia em Macaé. Também fiz questão de, de proporcionar o que a minha cidade me, me dá de retorno assim para minha vida, para minha satisfação de viver aqui. E montar um ambiente também, uma academia que é, eu via que a cidade estava atrasada. Era evoluída para muitas coisas, mas o jiu-jitsu ainda estava há 20 anos atrás, sabe? Eu falei assim, cara, eu preciso... É, pô, eu tenho conhecimento, já morei fora. Eu preciso estar tá entregando isso daqui para a galera e quebrar essas estatísticas de que ah, o jiu-jitsu não dá dinheiro. Porque todos aqui da cidade, faixas pretas, assim, renomados, que já estão aqui há anos, reclamam da mesma coisa. Ah, mas o jiu-jitsu não dá dinheiro. Mas beleza, o que, é que você está tá oferecendo? O que, é que você está proporcionando para as pessoas? Que tipo de aula, que tipo de... De, de conteúdo você está tá, tá vendendo, entendeu? Isso também interfere muito. E eu vim para quebrar as estatísticas mesmo, é, de mostrar que dá para viver do jiu-jitsu, independente de onde você estiver, e também dá para você sair da onde você estiver e competir em alto nível, só basta você acreditar, saber usar o material humano que você tem, valorizar os seus amigos de treino e acreditar, entendeu?
0: Sim, pelo que você fala, tipo, você não é uma pessoa privilegiada no sentido de falar assim, tipo, ah, minha família tem mó grana e eles montaram a minha academia, né? Tipo assim, pelo, pelo que eu vejo, foi, tipo, Na muito cara... com suor, sabe? Como que surgiu
1: Me... isso? E veio do corte e tal, entendeu? Abri mão de muitas coisas que eu queria ter pra poder ter minha academia. Pô, hoje, se eu pudesse, eu faria tudo de novo, entendeu? Mas, assim, já tô também eu já desde a minha faixa marrom venho dando aula, juntando meu dinheirinho ali, e quando eu decidi abrir minha academia, eu já tinha um dinheirinho guardado, na verdade a vontade era de comprar aquela coisa de boy, né? Quer comprar um moto, quer comprar um carro, aí, pô, a minha esposa sempre muito sabe ela sempre viu minha correria, ela falou assim, cara, abre sua academia, você já tem a visão, porque na minha cabeça, é, como a gente vai vendo a realidade do jiu-jitsu em outros lugares, eu falava assim, cara, eu vou me formar, eu vou ser um Faixa Preta e renomado, eu sei que eu não vou ficar na minha cidade, então eu vou guardar essas ideias para quando eu for para um lugar, para um, a gringa ou para algum lugar que me dê uma oportunidade, eu, eu aplicar essa ideia que eu tenho. Foi onde ela falou assim: Cara, por que você não aplica aqui? Entendeu? Se valoriza, seja diferente, faz a parada. E, cara, deu super certo. A academia, pô, todo foi muito bem aceita. O lance da nossa metodologia, do que a gente aplica, é algo que mudou assim a vida das pessoas, dos praticantes também. E ela é super bem, super bem vista por todos aqui, entendeu? É, pô, tem, tem, tem aulas aqui que eu já tô tendo que limitar aluno, porque vai sempre enchendo, vai sempre tendo pessoas é, chegando para poder treinar com a gente. E, pô, é muito legal ver esse, esse crescimento e saber também valorizar todo esse processo né, que eu passei, que não foi fácil para estar aqui. E é importante né, a gente se valorizar, valorizar o nosso corre, sabe?
0: Não, isso eu acho animal, porque, por exemplo, tá, eu vejo que muitas pessoas querem ir pra fora, né? E, tipo, assim, eu mesma tenho vontade de ir pra fora, e, e eu vejo, assim, que a gente vê a realidade lá fora, que é totalmente diferente daqui, e, tipo, assim, apesar de que, tipo, assim, Instagram não quer dizer muita coisa, né? Porque, às vezes, a gente vê a galera na praia do final de semana, mas a gente não sabe os corres da semana. Mas, tipo, assim, eu, eu... É, eu admiro quem tem essa coragem de ir pra fora, como eu também admiro quem tem essa coragem porque é uma coragem também ficar no Brasil e se desenvolver ainda mais numa cidade pequena né então por exemplo eu estava conversando eu até pensei, mesmo
1: engraçado que é, como que, que o destino né o nome, o nome da minha academia é, é oak uhum. oak significa carvalho e o significado da assim só um resumo né o significado da árvore de carvalho é que ela é uma árvore que quanto mais diversidade, quanto mais o tempo castiga ela mas ela vai se fortificando, a raiz dela vai descendo cada vez mais até chegar um ponto que ela 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 nenhuma nenhuma catástrofe, nenhuma força natural capaz de, de abalar ela, a estrutura dela. E eu comecei no meio do do auge da, da daquela crise que o país passou e continua passando, mas assim, o pessoal conseguiu se adaptar a isso. Mas assim, o ele vê ele veio, teve um ápice assim que o desemprego em massa e eu lembro que eu abri a academia no meio dessa loucura, sabe? Tipo assim, e foi aquela dor de cabeça. Eu fiquei aproximadamente uns três meses sem dormir. Bro. Cara, como que eu vou pagar o final do mês aí o aluguel? Pô, eu dava aula na academia dos outros, recebia no final do mês e tinha dor de cabeça. E no meio de, de uma crise financeira do país, eu abro minha academia sem saber se eu vou receber, sabe? E foi uma loucura. E logo quando a gente começou a se estruturar, na verdade, a gente se estruturou, tava, conseguimos manter a academia no meio disso tudo. E quando ela estava assim, decolando indo com todo o vapor, eu falei assim, meu esse, irmão, esse, esse ano né, eu vou. A academia vai ficar muito bem. Eu já estava com planos até de, de ampliar o espaço aqui aí por ver essa pandemia. Mas é, como no início a gente veio da diversidade. Eu, eu falei assim, cara, isso não vai abalar em nada, a gente vai se reerguer, vamos trabalhar dentro da possibilidade e a academia está consolidada, as pessoas sabem qual é do, 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 da academia, como a gente aplica o jiu de forma séria, então eu não tenho por que me desesperar. Voltamos, é, lógico, um número bem reduzido de alunos, muitas pessoas com medo, né? mas a gente está indo bem se... É, fico triste por, por muitas academias terem fechado, isso, isso de certa forma gera uma tristeza, porque são menos praticantes fazendo jiu-jitsu, né? Uhum. E a gente que é da comunidade, a gente se sente feliz em ter mais praticantes e o jiu-jitsu ser mais aceito, entendeu? Mas é, é acreditar, né, cara? Eu acho que tudo que você tem que fazer, você tem que acreditar. E, e desde o início eu falei assim, cara, eu tenho potencial para fazer diferente, eu vou fazer diferente, e botei as ideias para frente. Graças a Júlia também, que, pô, ela acreditou na verdade até mais do que eu. E falou assim, cara, você tá cheio de ideia, vai guardar isso até quando? Entendeu? Bota pra frente, vamos arriscar. Se não der certo, né? a gente é novo. E foi isso.
0: Sim, é que dá meio medo, né? Tipo, enquanto você tem tudo na cabeça, você dorme, né? A partir do momento que você do é papel, a... que você falou, né? Você ficou três vezes sem dormir, que que é isso?
1: É, pô, pô, chegava... Chegava aqueles cinco dias finais pra poder pagar o aluguel, você ficava naquela. Irmão, o que que eu faço? Aí, do nada, os alunos vinha, pagava, completava o aluguel, ficava tudo certo.
0: <risos> e faz quanto tempo que você tá com a academia?
1: Ela faz cinco anos em maio. Sim. Dia 15 de março. Agora você
0: dorme já, agora você já tá dormindo.
1: Agora oh, eu durmo, descanso, tô tranquilo. <risos>
0: <risos> e como que é essa vida, assim, né? Porque eu, eu vejo muitos atletas que sabem, tipo, ganhar campeonato, sabem como que é ir lá e ganhar campeonato, mas eles não sabem liderar uma academia, eles não sabem dar uma aula, e eu acredito que esse é, é diferente, né? É diferente você ser atleta e você ser Sim. empresário, querendo ou não ser empresário. Então, tipo, como é que verdade. você concilia isso e como que foi isso na sua cabeça?
1: Então, Mayara, eu tava até fazendo um resumo esses dias, eu vou contar duas experiências minhas, assim, que me agregou muito pra vida, né? Eu, na verdade... Eu sempre lutei com os caras que tinham uma vida só de atleta. Eles acordavam para treinar, suplementavam, descansavam, faziam outro segundo treino, preparação física. Ele estava full time, ele é atleta. Eu sempre tive que trabalhar, bro, mesmo que dar aula de jiu-jitsu, entendeu? Ó, a minha rotina, por exemplo, hoje o Luan ele acorda às 5h30 da manhã, seis, eu moro próximo à academia, então eu já acordo... Joga água no corpo rápido para dar aquela despertada de 6 dentes seis horas primeira aula parei agora às oito isso porque a gente está com horário reduzido aqui na cidade porque senão eu teria tava estaria te, terminando uma classe agora às nove e meia e eu faço questão de dar as aulas porque eu ainda não formei os meus faixas pretas eu tenho faixas pretas aqui na academia só que eles são pessoas amigos que cresceram comigo treinam aqui comigo mas eu não vejo eles qualificados para dar aula do jeito que eu quero. Então, hoje eu já tenho marrom que eu formei, já tenho algumas faixas, faixas roxas que são instrutores que eu formei, e eu, eu faço questão que eles sigam a minha linha de treinamento, que não tem um vício nenhum. Por quê? Eu monto a metodologia de treino, eu monto a planilha de treino da semana, e eu não quero um professor com vício, eu quero que ele vá ali e, tipo assim, está mastigado, ele tem que aplicar aquela aula do meu jeito. Então, eu faço questão e esse padrão é uma, é uma das coisas que que fazem a, a, as pessoas se atraírem a querer treinar com a gente, porque sabe que tem um planejamento. E, e, tipo assim, eu, por não ter ainda uma equipe formada, eu tenho que estar aqui presente. Eu que dou todas as aulas. Então, a minha, minha rotina não é de 100% atleta. Eu dou aula, treino, aí vou almoçar correndo, faço preparação física, tenho que dar aula de novo, e às vezes o tempo da noite para fazer mais um treino. Então, assim, é, eu queria muito ser só atleta, mas isso não é desculpa para mim não ter o resultado que eu quero, uhum. entendeu? E uma, uma experiência que eu tive, que eu passei três meses lá no Feijão, em Maringá, inclusive eu estou até indo para lá amanhã fazer a parte final do meu keep com ele, e o Feijão, cara, ele é um cara que te prepara para a vida. Eu vejo ele um cara diferente de todos os professores, porque às vezes aquele cara ele só te prepara para ser campeão, você entrar no tatame e ganhar. Mas ele é bem realista do que é a vida. E ele falou, e uma vez eu, eu no particular almoçando com ele, ele falou assim, cara, a gente não é atleta para o resto da vida. Você já parou para pensar o que vai ser depois para frente? Se você vai ter, vai ter o que oferecer para as pessoas, ou você vai ser aquele cara burro? Porque ele fala assim mesmo, ele é bem grosso, né? Ou vai ser aquele cara burro. E dali eu dei um, um, um start, assim, eu era faixa marrom na época. Eu falei assim, cara, meu irmão, esse cara é um gênio, sabe? Porque minha, até então a minha cabeça era em ser campeão, 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 campeão e eu não pensava além de, daquilo. E eu voltei, tendo que fazer correria e dar aula, eu já comecei a me atentar e copiar os caras que eu tinha como referência, assim, de professor, de, de, de forma de dar aula e nessa experiência de, de desde faixa marrom dando aula eu fui vendo os, os meus pontos positivos os pontos negativos que eu precisaria melhorar e vindo uma constância evoluindo e com toda a evolução do jiu-jitsu né com todo esse conteúdo que a gente tem aí gratuito para poder a gente agregar porque a gente acredita ali dentro da nossa filosofia né porque cada professor tem a sua filosofia e, e eu montei o meu estilo de aula, a minha metodologia, a forma que eu gosto de trabalhar. Então, assim, é, eu, 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 eu tenho bons, resu eu, bons resultados e feedbacks, feedbacks bons assim, das pessoas que têm experiência de ir no seminário meu, de ter uma aula ministrada por mim, porque eu faço, eu, eu faço questão de ter uma aula muito bem programada, de fazer com que a pessoa entenda o jiu-jitsu de forma mais clara, Entendeu? E eu sempre me preocupei desde então com essa experiência do feijão em saber que eu não seria atleta para o resto da vida e que eu precisaria ter uma estrutura, ser um bom profissional para poder atender as pessoas. Porque hoje, por exemplo, é, muitas pessoas sabem quem é o Luan do mundo competitivo, mas eu recebo aluno aqui que nunca treinou jiu-jitsu e não faz ideia de quem eu seja, tá entendendo? Uhum. Se eu não der uma boa aula para ele ele não se sentir feliz, se ele não sentir que ele tá evoluindo o jiu-jitsu dele, ele vai trocar de lugar e sem saber quem sou eu. Depois, quando passa alguns meses, ele começa a saber, querer saber de jiu-jitsu, aí, às vezes, o aluno pega caraca, professor, eu tô treinando contigo, eu vi que você já ganhou o campeonato tal e tal, aí depois o cara fica sabendo, mas até então, acontece muito, é bem comum, o cara chega aqui não sabe nem quem eu sou, mas se eu não der uma atenção se eu não aplicar a aula bem feita para ele, ele vai embora, entendeu? Então, tipo assim, eu vejo, eu vejo, eu já vi muitos, muitas coisas assim, do cara ser um excelente atleta e a aula do cara, você ficar assim, de queixo caído, cara, como é que esse cara faz isso, tá entendendo? Então, assim, tem, tem esse diferencial, é porque também a galera, ainda mais com essa proporção que o Jiu-Jitsu tomou profissionalmente, a galera fica muito bitolada só a ser competidor, mas vai ficar velho, brother. você vai ter que deixar o seu legado. Se você quiser continuar com o jiu-jitsu, você tem que pensar nisso de forma, mais, é, de forma mais estratégica. Assim como você se prepara para o campeonato, você também tem que se preparar. Porque eu, eu, eu particularmente, eu não quero chegar nos meus 50 anos e estar tá dando aula de jiu-jitsu. Uhum. Eu quero estar tá indo nas minhas filiais, é, estruturando os meus alunos, os meus faixas pretas, dando os meus seminários mas eu não quero estar tá me matando dando aula de jiu-jitsu não, entendeu? Eu quero poder curtir também, porque, pô, é a vida toda fazendo isso. Mas eu quero deixar esse legado de, caraca, meu irmão, o professor formou bons faixas pretas, ele tem pessoas boas dando aula, eu gerei oportunidade de emprego para outras pessoas, eu pude abrir filiais para outras pessoas, então eu quero, eu quero que a árvore frutifique, sabe? E dê bastante bons frutos.
0: Sim, e além de tudo, além da vida do atleta não ser eterna e ser até curta, cara, amanhã você pode se lesionar. E aí, tipo assim, você vai ter que ficar... O que, que você vai fazer da sua vida? Sabe? É, então, tipo eu acho, é, muito, é eu acho muito importante é, falar disso e também ver que as pessoas estão cada vez mais se movimentando pra enxergar o jiu-jitsu dessa maneira, né? Porque eu também acho que faz parte não só da sua profissionalização, tipo, do seu crescimento pessoal, mas é para o esporte, né? Como um todo, é para o jiu-jitsu ah, é. como um todo.
1: Isso, isso ajuda a evolução do jiu-jitsu, né, cara? Porque eu particularmente é, não, não é o meu foco formar atleta ou competidor. Uhum. Acaba vindo por consequência de quem eu me tornei como praticante de jiu-jitsu, né? Me tornei profissional, atleta competidor. Então muitas pessoas também me procuram querendo absorver o que eu a minha experiência para se tornar o um grande campeão também. E eu tenho bastante criança competidora. Eu, engraçado que eu vejo assim, os pais hoje, é muito legal. Tem os pais assim que eles gostam mais de jiu-jitsu do que eu. <risos> eles, eles querem, meu irmão, que, os, que o filho vire atleta profissional de qualquer jeito. Os moleques já levam vida de. Cara, eu fico. Eu tenho os tenho alunos aqui, uns cinco, assim, que eles levam vida de atleta, meu irmão. Os moleques têm médico, competem em tudo, o pai leva pra qualquer lugar, meu irmão. Tipo, assim, que sonho! Tem... <risos> Não, tem equipe de, tipo assim... de moleque vão pro campeonato, tem uma equipe já para fotografar eles, tá ligado? Meu irmão, a parada, assim, é surreal. Eu fico olhando assim, caraca, meu irmão. Eu dou esporro neles todo dia, brother. Valorizem, brother. Porque, meu irmão, não é qualquer um que tem isso, não, entendeu? É, ao mesmo tempo, eu fico também preocupado e, e até acabo orientando os pais, assim, mais no particular, que isso tem que ser dosado, sabe? Porque... Às vezes pega aquela idade de adolescência, começa a descobrir o mundo, sabe? Aí ele vai olhar para o quarto e assim, caraca, eu estou com mais de 200 medalhas, lutei isso, minha infância toda lutando jiu-jitsu, eu quero curtir agora. Então, assim, o mundo também oferece umas paradas que é aquela satisfação momentânea e que se você deixar, você acaba sendo intoxicado. É um processo bem natural. Mas também eu vejo que são pais assim, que fazem questão de dar uma boa educação, uma boa orientação e deixar muitas coisas claras que vão acontecer. Eu torço para sempre é, dê certo, porque são crianças muito talentosas e tem um futuro brilhante pela frente. Mas você vê como que é, mudou né? a, a forma de enxergar o jiu-jitsu. A forma de enxergar o jiu-jitsu. E os pais já veem uma projeção... Pra ele ter um, um, um emprego e uma profissão no futuro através do jiu-jitsu. Por exemplo, eu tenho os dois pais assim que fazem questão que ele vire faixa preta para ele continuar a vida dele no jiu-jitsu, sabe? E você vê que é maneiro, cara. É maneiro isso, essa evolução, essa aceitação do esporte, entendeu?
0: Sim, antes, tipo assim... Nossa, sei lá, se eu tivesse chegado criança para os meus pais falando que eu queria viver de jiu-jitsu, eles iam falar assim, tá ficando maluco. <risos> Tá ficando uma exatamente. <risos> Pela, é, e assim, eu, ah, eu acho que principalmente aqui né no Brasil que a gente não tem recursos, sei lá, por exemplo, homeschool não é uma coisa comum no Brasil, que é uma coisa que a gente vê lá fora e que é um facilitador é pra que as crianças possam se dedicar mais ao esporte e tal. Então é eu animal sei. ver isso acontecendo aqui, sabe? Tipo, é uma coisa que pra mim era inimaginável demais.
1: E eu, eu achar que era só... Era só. Eu fui em São Paulo agora semana passada, desse da, da E, o campeonato que teve o brasileiro aí da CBJJE, eu fui com os alunos, né? E, e, cara, em São Paulo aí tem uma criançada que também são pró, entendeu? Demais. Que tipo assim, que são pró na parada, meu Que vive respira o jiu-jitsu, os pais estão ali torcendo. E eu achando que, tipo assim, eu tava. Eu era uma exceção, mas não, cara. Isso é bom porque. Imagina essa geração se, se vingar mesmo. Por exemplo, eu treino desde meus nove anos. Se eles também não pararem de treinar e levar isso a, a, pra vida toda e que, se tornarem profissional da parada, como que vai elevar o nível do jiu-jitsu, entendeu?
0: Pô, às vezes eu vejo luta de juvenil. Por exemplo, eu fico assim, que que é isso? Se eu, se eu treino com essa pessoa, eu apanho.
1: Não, é, O juvenil, o juvenil faixa azul, você pode ficar de olho atenta porque eles já são profissionais, a grande tipo assim, já são profissionais, já tem nível técnico muito bom. O juvenil azul, se você pegar aí juvenil azul de brasileiro é, e mundial, é, se você puxar o um histórico dos atletas que hoje são faixa preta, você pode ver que eles na maioria eles têm título na juvenil azul. Entendeu? E já vem nessa crescente até a faixa preta. Isso é um... Eu vi, eu vi uma live que, que, inclusive, o Feijão puxou esse, 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 essas estatísticas, né? Que ele mostrou isso é, através de, de resultados e de informações que a Confederação fornece gratuito. Que a, a maioria dos faixas pretas de alto nível hoje, eles já eram campeão na Azul Juvenil. Ou seja, Azul Juvenil, os moleques já são próprios. Demais! Entendeu? Eu passei na Azul Juvenil... Eu já me achava o faixa azul com 15 anos, que eu peguei a faixa. Eu me achava o adulto. Andava com aquela faixa, achando que eu era o faixa preto, entendeu? Então, assim, é, imagina os moleques que estão tá tendo apoio para lutar. Aí que os moleques se dedicam, se, se, se internam mesmo naquele mundo ali do jiu-jitsu, sabe?
0: Sim, é louco que a gente tá vendo oportunidade também, né? Então, por exemplo, tem a Dream Art, que tá fazendo um puta trabalho mesmo de trazer uhum. atletas, tipo estão prof... profissionalizando mesmo, sabe? E desde uh -huh. sempre, assim, é que, a... é que agora, assim, a maioria das pessoas que foram pra lá já eram de outras equipes e tal, mas eu acredito que no futuro eles vão começar a formar essas pessoas, sabe? Aí a parada vai ficar muito séria.
1: É, é eu vejo, assim, lógico que, porra, é um trabalho excepcional, não tenho, não tenho dúvida disso. Mas eu vejo que é uma forma radical também de conquistar esse espaço. Por quê? É, o cara, os caras têm a grana. Então isso fala, fala muito, sabe? Uhum. Tem a grana. Mas a forma que é abordado é uma parada muito radical porque, tipo assim, não dá a oportunidade do professor tentar ter algo melhor para o aluno dele. Por exemplo, eles vão diretamente ao atleta. Eu acho que seria mais ético chegar para o professor e falar assim, professor, a gente quer dar essa oportunidade, é isso e isso que está acontecendo, seu atleta está qualificado, a gente precisa dele, porque é uma guerra por título de equipe. Uhum. A gente tem que ser claro, né? Eles querem que a equipe ganhe. Então, eles querem contratar os atletas que ganham as principais competições. Mas, se a gente for pensar pelo lado social, que é o lado que também é, eles vendem o slogan dele de, de ponta é, potencializador de campeões, cara, o que mais a gente vê aí é vídeo dos moleques rolando, às vezes, no barro, tá ligado? De, tipo assim, de pessoas lá do interior, lá do Ceará, que não tem nenhum kimono, tá ligado? Aquela criancinha. Eu acho que o legal é isso, sabe qual é? Eu vou pegar aquela criancinha ali, que ela não tem nada, vou chegar pros pais dela, vou dar uma oportunidade pra ela e vou cuidar dela. Igual, eu, eu, eu meu foco principal nas minhas crianças. Uhum. Eu quero formar Criança de preta, de, de branca até a faixa preta, a fase adulta dela, no cascudo e ganhar o campeonato. Isso para mim vai ser minha maior glória. Então, assim, o atleta que já está formado é legal. Você vai ter ele na sua equipe, vai pagar por ele. É o profissionalismo da parada, mas não, não, não vejo pelo lado da essência. É só uhum. por, simplesmente pelo, pelo fator dele ser um atleta de ponta que a equipe precisa dele para pontuar e ser campeão no final do campeonato. Amanhã ou depois, se ele parar de ganhar, talvez ele não vai ser o atleta tão valorizado ou se ele se lesionar tão sério, ele, infelizmente, ele vai precisar ser descartado. E tudo aquilo que ele construiu com o professor, aquela lealdade, aquela amizade, aquela história que eles tiveram junto, vai ser quebrada, sabe? E eu acho que isso é um ponto negativo, porque é, eu prefiro... Ficar com o pensamento um pouco antigo de, de, de seguir ali o, o meu mestre, de tudo que ele me ensinou. Lógico que, se, se for uma pessoa mal caráter, né você não tem que estar perto, você tem que né, seguir adiante. Mas eu acho que deve ter a oportunidade do professor chegar para o aluno e falar porque o que, que acontece muito, cara eu já presenciei isso de perto, o que acontece muito? Às vezes o cara tem uma proposta tão boa, ele fica com medo de falar com o professor. Sim. Ele só vai Entendeu? Fica meio deslumbrado, ele só... né? Ele não é uma pessoa ruim, ele não é mau caráter, mas ele vê ali como uma oportunidade muito grande pra ele, ele fica com medo de falar com o professor dele, entendeu? Aí ele pega e vai. Ou, é... Ou eles terem essa, essa maturidade de, pô, meu irmão, eu vou chegar com o professor... Igual eles mandam mensagem no Instagram dos outros, sabe? qual é, Oferecendo oportunidade. Chega com o professor, pô, preciso do seu telefone. Liga pro cara, pô. Faz o papel de homem. Cara... A gente, pô, se o aluno é campeão, ele é sinistro, parabéns pelo seu trabalho, se ele tá aí, foi por você, a gente quer dar uma oportunidade para ele, mas também a gente não quer deixar de passar isso para você em primeira mão, para você conversar com ele. O professor chega pro aluno, conversa, cara, eu tenho certeza que o professor que quer ver o bem do aluno, ele não vai restringir, cara, eu não tenho como te pagar isso, é uma oportunidade, vai... A hora que você vem para casa, aqui está aberto para você treinar, entendeu? Uhum. Mas a situação que gera encerra aquele ciclo ali de amizade, aquela, aquela coisa que construiu. E eu, como professor hoje, eu vejo o quanto a gente se envolve com o aluno, sabe? O quanto a gente é, cria é, uma expectativa para o futuro de, de você estar tá junto daquela pessoa. E, por muitas das vezes, você dá de tudo para o seu aluno, cara. Entendeu? Eu já tive experiência de perder aluno, por ele ser rebelde, você dá tudo para ele e o cara não, 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 não querer oportunidade e ainda sair falando mal de você, por exemplo. Então, assim, às vezes é moleque novo, que não tem a cabeça ainda formada, é, desperdiça as oportunidades, mas eu vejo esse lado por um lado muito radical. Eu preferia ajudar quem realmente está precisando, porque os campeões já, já estão formados, entendeu? Uhum. Porque não adianta querer carregar esse erro de, porra, minha equipe é campeã mundial, mas você precisou de pagar por isso, sabe qual é? Você precisou de pagar muito caro e você tem a grana para investir, você vai investir, vai ser rotulado como a melhor equipe, mas e aí? O trabalho daquele professor, será que ele foi reconhecido? Entendeu? Assim, é, eu vejo por esse lado também, não critico quem faça, eu vejo que, que é o lado profissional da parada, está tomando esse rumo, né? Bom, que está gerando oportunidade, mas os professores também, a partir daí, vão começar a ter mais, menos afinidade com o aluno, vai ser mais algo profissional. E eu não sei se essa falta de afinidade consegue é, criar esse feeling de formar o cara campeão, sabe? Uhum.
0: Sim, e assim, como, como você falou, assim, né? pode ser que a pessoa receba uma oportunidade... E pensa assim, cara, quando que eu vou ter uma oportunidade dessa de novo no jiu-jitsu, né? E às vezes até se esquece de falar com o professor. E tipo assim, eu acho assim, minha opinião, não tem problema nenhum chegar e falar direto com o atleta. Mas nem todos os atletas realmente têm essa maturidade de chegar e trocar essa ideia com o professor. Porque realmente você cria muitos vínculos, não só com as pessoas da sua equipe, mas com o seu professor. É ele que tá lá, ele tá te ensinando, ele tá... Tipo, na beira do tatame pra gritar pra você, sabe? É. Então, tipo, são dois extremos, né?
1: É, não, não, não é só isso, né? É, é, o, é, é a convivência diária ali, você vê. Por exemplo, eu, eu, eu tenho essa molecada minha competidora. Quando eles fizerem 15 anos faixa azul, eu vou fazer o contrato. Uhum. Acabou o contrato, se ele quiser seguir o caminho dele. Por quê? Eu já sei que é esse caminho que tá gerando, então, cara, eu vou ter que me preparar e a gente já vai ficando um pouco frio, eu percebo isso, que a gente vai, vai esfriando um pouco, sabe? E eu vejo que a arte marcial, o jiu-jitsu, teve esse crescimento por conta das, da, 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 da afinidade que vai gerando ali dentro da sua academia, com as pessoas que você convive, com aquela forma de acreditar, de você ter um extra ali, e isso daí também pode ser extinguido, sabe? Ser uma parada mais fria ali, entendeu? Ah, vou te treinar mas aí também, às vezes, o cara, o professor também, às vezes, não vai ter a maturidade, ele assim, vou ficar tá ensinando pra esse cara, pra depois ele ir pra outro canto. Então, assim, isso pode também retardar o crescimento da parada, entendeu? Sim, é verdade.
0: Eu não tinha pensado por esse lado.
1: <risos> vou refletir depois desse papo. Oh, vou ficar me matando, vou perder, às vezes, meu tempo que eu poderia estar em casa, descansando, tendo que dar aula pra esse vagabundo que depois vai embora. <risos>
0: Da, <risos> da, 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 é, e outra, né? Ninguém gosta de perder aluno, né? Às vezes tem professor que fala, não, eu entendo, vai lá e tal. Mas por dentro, ninguém gosta de perder aluno, né? Essa é a verdade.
1: Sabe por quê? Sabe por quê? Sente. Porque ele sabe o que ele sente? Porque ele, às vezes, não tem condições de dar o que o cara vai dar. Uhum. Porque eu tenho certeza que se ele tem condições... Ele fala, meu irmão, o cara vai te dar isso. Beleza, eu te dou também. Fica aqui, pô. Tá tranquilo. Pô, quantos profe quanto
0: professores cara, tá abrem a porta de casa para os alunos morarem?
1: Tá entendendo, cara? Tá entendendo? Tipo assim, come o que o cara come. Eu já vi professor comendo com um aluno, tipo assim, ele dividindo o que o cara tá comendo, meu irmão. Passando o perrinho com ele ali dormindo junto, no frio. E o cara depois amanhã virar as costas, sabe qual é? Eu acho que isso deve ser uma faca no peito do professor. Entendeu? E ele também... Às vezes, ele entende qual aluno precisa, mas também ele não tem o recurso para dar. Isso dói muito mais, sabe? Mas como é frustrante. Ele saber que ele queria aquela pessoa por perto, às vezes, a pessoa quer também estar com ele, mas sabe que o cara não vai ter as condições de ajudar ele, entendeu? É uma, é uma situação muito complicada, cara. Mas, é, se está tomando esse rumo, a gente tem que se preparar para isso. Mas eu vejo também os lado, a, o lado do ruim da coisa com esse lance de esfriar. Porque o jiu-jitsu tem muito feeling, né, cara? A gente sente muito o aluno, a gente entende, às vezes, quando ele está numa situação do ruim ali, só da expressão que ele faz, a gente sabe o que está acontecendo. Então, isso vai, vai, vai sendo esfriado. Ah, você quer ter, você quer, quer ter mais atenção? Paga a aula particular. Aí você passa ali só o básico para ele, fica limitando, porque você vai dar toda a informação, vai se entregar, porque para você passar o feeling, para você ter a conexão com o aluno você precisa ter afinidade uhum. então isso vai se estreitar entendeu você é amigo desse cara para quê entendeu às vezes o aluno ele quer estar contigo para então ele ver o seu dia a dia o que que o campeão tá fazendo e eu não vou botar ele do meu lado sabe eu uhum. sei que amanhã depois ele pô, ele vai virar vai virar as costas para mim então começa a se esfriar isso e isso já tem acontecido os professores que sofreram isso já são assim, pé atrás com todos os alunos. Total, entendeu?
0: cria uma casca, né? tipo Você fica meio. Oh, sei lá.
1: É foda, né? é uma situação muito complicada, mas é, a gente tem que entender que se tem pessoas investindo, é, é um ponto positivo também. Uhum. né Quem, quem na, na, na minha época pô, ia pagar para poder viver do jiu-jitsu um salário, às vezes, dando tudo, todo o suporte para lutar o que eu quiser. Entendeu? Na faixa roxa. Pô, isso era inexistente.
0: Podia, podia ter existido, né? Ia ser mais fácil. Você não ia ter ficado tanto tempo sem dormir. É, pô. É, é. Essa é a parte boa.
1: Pô, ia ficar de boa.
0: Ah, mas do, no seu caso, assim, que você já tem a sua equipe há um tempo e que você já tá no cenário do jiu-jitsu há, o quê? 20 anos, assim... Tipo, eu acho que você já passou por muitas coisas, né? Desde, desde da época old school, digamos assim. Até agora Oi, que tá tendo essa, essa leva nova aí. E dá tempo... Bom que você tem a cabeça aberta ainda, né? Tipo, pô, você não tem 30 anos, né? Então, tipo, você tem a cabeça aberta, você sabe que... Tipo, esse lance que você falou de contrato com um aluno. Cara, se precisar, fazer o quê? É uma coisa que você vai ter que se adaptar? Tipo, paciência, né? Vou ter que me adaptar.
1: Entendeu? Né? Vou ter que me adaptar. Até porque, se tomar uma proporção maior vendo pelo lado de time, pô é, tem que ter o contrato mesmo. Tem que ter o contrato. E aí, eu acho também que não deveriam deveria se intitular equipe. Tem que ser time. Uhum. Entendeu? Ó, esse é o time. E vai ser time. Contrato, um contrato o cara do outro. Se precisar pagar, rescisão de contrato, paga. E se, se, se vir mais investidores para poder... Eles, eles estarem brigando ali por títulos e vai ter mais investidor, e mais oportunidade no meio do jiu-jitsu e mais professores vão se preparar para essa nova realidade. É uma questão de adaptação com a nova realidade que o jiu-jitsu está tomando, né?
0: Sim, seria um eterno brasileiro de
1: equipes. <risos> um eterno brasileiro de equipes. Exatamente. Então, porque é, é isso, eu acho que essas contratações, o verdadeiro intuito é esse, de ter uma melhor equipe uhum. para se apresentar no Mundial e a sua equipe ser incontestável a melhor. Mas essa formação, é, essa base, vem... Na verdade, o estilo ali de cada um daqueles ali já está muito formado. Então, ali é só o aperfeiçoamento uhum. do, do estilo, do que ele aprendeu, porque ele já é um campeão, Entendeu? Exemplo, o Miau desde a faixa azul, ele vira uhum. Já faz esse, esse, esse giro para debaixo da perna na dela Riva. Eu, 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 eu sou da geração... Eu, pô, peguei azul, lutei com eles de roxa. E desde então o cara faz o mesmo jogo. Então esses atletas que já são campeão, ele já tem o seu perfil, o seu jogo formado. E dali para frente é um aprimoramento. Ele não vai mudar o jogo dele. Ele não vai... Ah, ele fazia a guarda para caramba, agora ele só tá jogando por cima. Ele não vai mudar a característica dele. Uhum. Ele vai aprimorar. E essa característica que foi formada, que fez ele ser campeão, foi aquele professor que formou. Não foi mais ninguém, sabe?
0: Sim, aí é, é isso que... Isso vai muito de encontro com o que você falou dos faixas pretas que você quer formar, né? Porque, pô, você tem diversas faixas pretas aí, beleza. Mas, tipo... É, eu vejo muitos professores que chegam e não conseguem passar um jogo diferente do deles, né? Tipo, na aula, por exemplo. E se você tem uma é, metodologia desde a faixa branca até a faixa preta, assim, isso é, é outra coisa.
1: Essa é uma parada que eu me preocupo muito, muito mesmo. Por quê? Eu, com a minha experiência olhando, eu vejo exatamente o que você falou. Muitos professores ensinam mais a sua característica. Uhum. E o aluno fica limitado ali àquele estilo do professor exemplo, a minha metodologia ela é, ela é formada nas, nos, nos seguintes, nos seguintes é, módulos. A gente começa é, aprendendo a derrubar, depois passagem, guarda, finalização e, por último, variações. A gente precisa ter as variações dos golpes que um conecta ao outro. Então, eu me preocupei em formar esses, esses tópicos, né? Esse, esses módulos, por quê? É, em duas semanas eu trabalho queda com o aluno. Eu faço duas variações de queda ou três, dependendo do nível da turma, se for mais de iniciante ou intermediário. No final de duas semanas ele praticando, ele vai dominar uma queda. Entendeu? E daí eu fico nessa, nessa, nessa mudança de módulo e sempre quando chega, no, no, quando restar o módulo, sempre tem um conteúdo novo seguindo aquele mesmo aquela mesma aquele mesmo padrão ali de, de ser a queda da semana, aquele treino da semana vai ser a queda. E eu vejo que os meus alunos, eles estão crescendo com recurso em qualquer área. Por baixo, por cima, derruba, passa, e eles não se limitam. E, pelo contrário, e cada um, de uma forma bem natural, já vai se identificando com o estilo que ele mais gosta, sem precisar seguir aquilo dali que eu tenho de melhor. E daí vai também, o professor tá se atualizando, porque ele tem o estilo dele, ele tem a característica dele de jogo, mas ele precisa entender outros sistemas de treino, de jogo, de, de, de posicionamento para ele estar tá passando para os alunos, para justamente não limitar o aluno, porque é bem comum hoje o aluno seguir a característica do professor. Demais! E eu tento, e eu tento quebrar esse paradigma, né? Essa, esse padrão aí, eu tento quebrar e eu também não deixo os alunos... Sempre tem um ou outro que tenta copiar o que eu faço, mas ele tem o seu perfil formado, uhum. sabe? Isso é, bem, isso é bem interessante, eu faço questão de estar de tá fazendo dessa forma. Meu, eu comecei a
0: reparar isso é, na faixa roxa, porque tipo assim, o, o meu, meu professor da, que me deu a faixa azul e que me deu a faixa roxa, ele curtia muito chave de pé, chave de joelho e tal. Só que eu, como uma faixa azul, não podia nem fazer isso, né? Tipo assim, não posso fazer, não posso dar Só que era uma característica muito dele. E na época, assim, não tinha muito esse planejamento de aula, tal, equipe nova, tal. Cara, ele passava muito isso. E aí, às vezes, eu via, tipo assim, faixa branca chegando, o cara não sabia me dar um armlock. E ele vinha tentar me dar uma tale de pé. Aí eu falava assim, não, cara, não, não dá isso, não dá aí eu comecei, aí eu mudei de equipe né, nesse meio tempo, daí eu já cheguei assim meio que tomando bronca, porque de faixa roxa eu ia pro pé da galera, sabe aí me falaram assim, Sim. tipo, ó, você não pode aí eu comecei a observar isso e até pra campeonato não era bom pra mim, né porque tipo, pô, eu via uns pés passando na minha frente e não podia, não podia pegar
1: e também, e também de certa forma frustrante, porque o cara matou o seu jogo ali, você, o que que eu faço
0: exato, Entendeu? é, então o que aí, eu
1: vou fazer agora?
0: Só que, tipo assim, demorou até a faixa roxa pra eu perceber a importância de, tipo assim, ter uma metodologia, né? Tipo assim, como aluna e como uma pessoa que compete e tal, você, pô, você tem que perceber isso. Tipo, não tem como. Tem, você tem, quer tem. se aperfeiçoar e é, e,
1: tal, e é bom você ter, ter esse, esse parâmetro, né? Do que você teve de experiência com o que você tá vendo agora atualmente.
0: Sim, exatamente, então é, faz, fez muita diferença, assim, depois que eu comecei a, a treinar num, num lugar, assim, que tinha uma metodologia, que treinava, sei lá, uma semana uma coisa, outra semana outra coisa, mas ao longo da semana treinava aquilo, por exemplo, pô, mudou demais, uhum. mudou demais, faz muita diferença, cara, tipo, não, não adianta.
1: mesmo,
0: demais, agora nossa, a gente falou pra caramba, né, mas tudo bem eu...
1: <risos> a gente tem <risos> que
0: é... <risos> mas eu queria falar é, sobre a sua faixa preta porque eu leio eu, tipo, óbvio, né quando eu vou fazer uma entrevista eu sempre leio sobre sobre a pessoa e tal e eu vi que você chegou na sua faixa preta num momento que você não tava muito acreditando que você seria a faixa preta porque você tinha perdido o campeonato você tinha perdido o brasileiro e tal e, de repente, você chegou na, na academia e aí você foi graduado da faixa preta. Eu queria que você relembrasse um pouco isso.
1: Então, é, foi exatamente isso. Eu, pô, saí do brasileiro, na marrom. Perdi de cara na primeira luta. E aí passei aquela temporada ali do brasileiro. Assim, sempre muito otimista, né? Não deixando também aquela derrota ali. Me deixar para baixo, continuei buscando, trabalhando. Aí ganhei os campeonatos locais aqui meu professor pô, amarrou a preta na cintura. Eu juro para você, cara, ali foi a parte que eu falei assim, agora é a hora. Então eu comecei a treinar muito mais, eu fiquei muito mais motivado e no meu primeiro ano de preto eu fui campeão brasileiro. O brasileiro que eu tinha perdido um, dia, um, um ano antes, eu fui campeão no outro na faixa preta. Então assim, em um ano, é, eu me motivei demais, porque chegou aquele momento que eu tanto sonhava, que aquela criança sonhava em chegar, e, e eu nunca fui um bom competidor nas faixas coloridas. Eu ganhei algumas coisas na marrom, mas assim, a minha, a minha melhor, as minhas melhores performances foi na faixa preta. Eu, eu, eu cresci na faixa preta, assim, foi aonde parece que tudo que eu, que eu plantei durante anos estava tava 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 como é que se diz? Tava florindo né? tava 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 indo para fora tudo aquilo que eu tava guardado mas eu tinha algumas coisas que me bloqueavam é... e o Gustavo Dantas me ajudou muito até mesmo de cabeça sabe porque eu sempre me dediquei muito mas chegava na competição tinha alguns bloqueios que eu precisava de ter alguém com a sabedoria para poder me ajudar e foi aonde eu conheci o Gustavo Dantas que é o D B mental coach eu fiquei uma temporada com ele no Arizona, com, com os alunos dele também. E, cara, o cara, ele, ele faz a diferença. Eu pude... Depois que eu voltei dele, foi aonde única que fui campeão brasileiro. Eu saí de lá realmente com a mente blindada, assim, pra tudo. E, a, e o meu brasileiro foi um dos brasileiros mais difíceis que teve esse do Leve. Tinha, tinha uma... Pô, só da Aliança, eu peguei três só do meu lado.
0: Pela,
1: eu, foi novo. esse que você pegou o Lang. Ó, só da aliança, tudo do meu lado. Eu, eu lutei com o Caloi, com o Lang Deus. na semifinal e com o Juan Caboazo na final do campeonato. Tá uma tipo louca. Assim, tava embaçado <risos> o campeonato. Mas eu tava muito blindado e tava, tipo assim, muito feliz por estar tá na faixa preta lutando. E eu não tinha aquele compromisso. Engraçado que hoje, como muda as coisas, né? Eu não tinha aquele compromisso, cara. Quem tem que estar preocupado são eles, então é, eu vou lá, vou fazer o que eu, tenho, que eu tenho de melhor. Eu entendi que eu precisava só deixar o meu melhor ali, independente de resultado. A satisfação maior é quando você sabe que você deixou o seu melhor. O ruim é quando você vê a luta depois, reprisa o campeonato e fala: Caraca, eu dei mole, poderia ter feito isso e aquilo, ou poderia ter. Essa é a pior sensação. Mas quando você sai com aquela parada, o cara me ganhou porque ele deve ter treinado pra caramba, velho. Porque eu treinei, eu me esforcei, fiz tudo. Pô, briguei com ele até o final do campeonato pô e ele conseguiu me ganhar. Ele realmente superou, ele foi melhor. Mas quando você sai com a sensação de que ah, meu irmão, eu poderia ter feito isso e aquilo, acho que essa é a pior sensação. Então, assim, quando eu cheguei na preta, era, era o meu parque de diversões. Eu, eu, eu queria estar ali. Então foi, foi, tudo que eu, foi tudo que eu precisava é, precisava passar, tudo, tudo que eu precisei passar me fortaleceu, e o, o, o toque final foi lá com o Gustavo Dantas. Ele foi um cara que deixou minha mente blindada. Eu levo os seus ensinamentos até hoje e aplico, ensino para os meus alunos, é, para os mais novos que estão competindo. Eu já tento, já antes, dele, que, antes que eles tenham esse tipo de bloqueio para o futuro, eu tento já eliminar isso antes, entendeu? É, dando umas dicas para ele. Lógico que a gente tem que ter, deixar ter a experiência também, mas eu já tento amenizar isso ao máximo, porque eu sei que pode melhorar a performance se você é, tirar algumas coisas que te atrapalham. E eu tinha muitas coisas que me atrapalham... De, me atrapalhavam por conta da minha cabeça, da forma que eu pensava. Uhum. E eu percebi que era só uma questão de pensamento e que eu estava preparado para qualquer um. E a prova disso foi o brasileiro. Depois que eu ganhei o brasileiro, eu falei assim, cara, eu sou o atleta que eu, que, eu, que, eu, que eu sempre sonhei. Tá vendo aí? Eu consegui, sabe? Aquela sensação, eu lembro que eu chorei pra caramba. Mas era um choro, assim, de alívio, porque eu falei assim, cara, eu, 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 consigo, eu consigo ganhar, pô. Eu não sou tão ruim assim como eu imagino, sabe? Eu não sou inferior àquele cara que é o campeão. É, eu demorei para entender que quando você se inscreve no campeonato, você é mais um concorrente. O que você tem de título, o que você fez, é, passou, pô. É, a, a página já virou, vai ficar gravado ali na história? Vai ficar gravado, mas quando você entra no campeonato de novo, você está concorrendo tudo de novo. As chances são iguais para todos. Então vai daquele cara que se preparou, o cara que acreditou que tava com a cabeça boa. E eu demorei um pouco pra entender isso, entendeu?
0: Sim, e às vezes a gente esquece muito de cuidar da cabeça, né? Que a gente fica se botando pressão e pensando no título do outro. isso é uma parada que eu acho que limita muita gente. Porque você olha a internet, na internet, né? Tipo, você olha as redes sociais e a pessoa se fala Puta, aquela pessoa é campeã mundial e eu não. Aí você fica, é. você já entra na luta, tipo, querendo
1: ir embora. E, e tem, e tem outra, uma outra parte nesse processo, que são as pessoas tóxicas que, inconscientemente, ela não é porque ela é uma pessoa ruim. Ela está intoxicada, ela tem medo, ela tem aquele receio e ela às vezes ela quer te alertar do perigo, mas ela acaba é, expondo o medo dela. Exemplo, quando eu fui no tal brasileiro, todo mundo daqui eu treinava, eu tava saindo na porrada no treino pra ser campeão, e a galera, meu irmão, o cara tá na sua chave, o Lang meu irmão, o cara é campeão mundial, bro, e aí, o que, que você vai fazer? Se eu entro naquela vibe, eu, meu irmão, caraca, eu vou lutar pro campeão mundial, porque, meu irmão, eu tô ferrado. Se eu entro naquela vibe, eu, eu vou acabar me intoxicando. Então você tem que saber bloquear essas pessoas, tem que saber também ter jogo de cintura, pra você não fazer com, com que ela perceba que você tá, tá, de certa forma, bloqueando esse, essa forma de pensar dela, é ser uma pessoa ali que, não, é isso aí mesmo, pá, vou tomar cuidado e tal, mas, na mesma hora, a sua cabeça tem que dar aquele start e pensar assim, não, se é o medo daquela pessoa, não é o seu, entendeu? É o medo daquela pessoa. Sim,
0: demais, e às vezes a pessoa... Eu tenho certeza que as pessoas não fazem por mal, mas só que se você não sabe receber isso você tá ferrado, porque daí você vai treinar pensando exatamente, sei lá, você ia treinar pensando só no jogo do Lang. E o resto da chave? Isso
1: aí. E o resto da chave? Entendeu? Sim. E é, 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 é bem comum, porque ali, como eu disse, tá todo mundo concorrendo de novo. E, às vezes, o cara que você acha que vai passar, ele nem passou. Sim. E eu falo e eu falo sempre pros alunos, é uma guerra pelo seu estilo ser melhor do que o dele o seu treinamento a sua característica de luta tá mais alinhada e treinada do que a dele, porque ele tem a dele e você vai botar a sua ali então é a guerra de estilo, de jogo né? então é, não adianta você pensar no seu adversário e esquecer o que você tem que fazer às vezes o cara fica bloqueando fica bloqueando, bloqueando, bloqueando sabe tudo que o cara faz mas ele não faz nada, ele só bloqueia uma hora vai falhar isso
0: Sim, uma coisa é você estudar o jogo, sei lá, você vai lutar o DJ Stars, ah, se bem que você tá no GP, né? Então não vai adiantar nada você é. estudar o jogo de uma pessoa só. Mas uma coisa é você, tipo assim, estudar de uma luta casada. Aí, beleza, é normal você estudar o jogo do cara. agora é, aí, como...
1: aí, 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 aí segue a mesma característica. Você tem que impor o seu jogo, o seu estilo, mas você vai saber o start do cara. O que, que ele faz? Ele chamou primeiro, ele, ele faz essa pegada depois que ele chama pra guarda, ou ele faz essa pegada para derrubar desse jeito, você tem que saber os posicionamentos dele inicial para você botar o seu jogo em cima disso. Entendeu? Isso é importante. Você saber o, o sistema do jogo dele. Ele chama para a guarda, ele faz a pegada para o lado direito, ele raspa para o lado esquerdo e ele estica a aranha com a perna direita. Você tem que saber isso tudo. Entendeu? Porque é a posição inicial do cara. Eu também tenho a minha inicial. Uhum. Ele tem a dele. Tem que saber. Isso é importante. Sim.
0: E agora, já que a gente falou de BJJ Stars, né? Você foi chamado aí meio que em cima da hora, mais ou menos, né? Pelo menos anunciado. Não sei se você foi chamado em cima da hora ou só anunciado em cima da hora. Como que tá a expectativa para isso? Como que tá seus treinos? Você falou que você vai lá para Maringá agora.
1: Então, eu tô indo nessa madruga, né? Eu vou botar no 5 da manhã. tem que sair daqui de Macaé e pro Rio. E, cara, eu tô bem otimista, eu tô feliz porque eu não tô carregando essa responsabilidade é, tipo assim, ah, eu tenho que ser o campeão. Não tem que ser o campeão. É como eu disse, eu tenho que chegar lá e deixar o meu melhor. E, se eu conseguir deixar o meu melhor, eu tenho certeza que eu tenho capacidade, como qualquer um concorrente ali, de ser o campeão. Então, essa semana, como a academia já tem uma estrutura assim, eu consigo ficar ausente por alguns dias e ter um auxiliar aqui de alunos que vão seguir a minha aula... Eu vou conseguir ficar essas duas semanas no feijão. Ele vai ser meu córner. Né? É um cara que eu confio. Ele, ele confio também de, de, nessa parte de treinamento, de estratégia, né? É, ele é um cara muito inteligente para isso. E para você estar tá entrando no feeling ali junto com o seu córner, né? ele vai estar tá vendo eu treinando, vai estar tá vendo como eu estou me movimentando, vai estar tá vendo o que eu posso estar tá melhorando ali para a competição. Então é importante estar ali próximo dele, aí nessa reta final foi um chamado assim em cima da hora né o Fepa me ligou na semana passada assim na correria e falou assim ó oh, uma vaga é sua mas aí eu fui bem sincero para ele falei assim Fepa eu já tinha eu já, já tinha programado ele já tinha me programado para pôr do GP dos Leves mas é, eu também luto alguns campeonatos de médio né e e eu falei que eu estava de prontidão que eu lutaria o campeonato a galera fez uma enquete aí eu vi que uma uma galera começou a me votar e eu falei, eu mandei a mensagem, falei assim, Fê, eu tô a fim de lutar o campeonato. Ele, pô, Lu, infelizmente esse carro fechou e você tá nos de leve. Aí eu cheguei para ele e falei assim, cara, se você falar para mim que as condições é, se eu lutar no médio agora, eu perco minha vaga no leve, eu vou priorizar lutar no leve, que é a minha categoria. Uhum. Então, me sinto melhor lutar na minha. Mas se isso não for interferir, eu tô dentro, irmão. Ele não, irmão, uma coisa não sobrepõe a outra. É... Você vai lutar o evento, a gente está te chamando em cima da hora, a gente entende que é difícil, cara, às vezes em cima da hora aceitar a luta. E pô, você está aceitando, a gente é, te agradece muito por isso e, e valoriza esse tipo de atleta que está preparado. E o, o meu estilo de vida é esse. Eu estou sempre treinando, estou sempre me mantendo ativo. Do, do meio da pandemia, eu consegui estar tá executando os meus treinamentos. Eu me sinto mal quando eu não tô treinando, sabe? E, e cara. Bom, quando ele falou, eu falei assim: pô, tô pronto, filho. o que, que tá faltando? E só pedi a ele para que me mandasse aí essa, essa, essas passagens para ir para o feijão, para poder tá fazendo minha parte final do treinamento. Eu sei que geral tá se preparando muito bem desde antes, né? E como eu vim em cima da hora, eu só preciso desse último tempinho aí. Já tô treinado, já tô me sentindo bem. Poderia ser, ser esse final de semana que eu estaria pronto para lutar. E esses desafios assim do nada, né? quando aparece, é, é mais motivante ainda, sabe? E, além disso, eu não estou carregando aquela bagagem de responsabilidade. Porque, quando eu vou lutar na minha categoria, de certa forma, eu carrego essa responsabilidade. Por quê? Pô, eu estou na minha categoria, eu sou o um cara ali que tem grande chance de ser campeão, então, eu vou fazer o trabalho certinho, eu vou... Né? Às vezes, tem luta que eu vou precisar ter mais cautela, não vou, não vou, não vou poder dar show para todo mundo... E, pô, nesse GP aí, cara, eu não vou. Eu não vou dosar pra ninguém, véio. vou dar tudo em todas as lutas.
0: Lógico, já tá lá mesmo, né?
1: É, já tá pô, com os mais pesado. pesado. É isso, tô comendo bem, tô, tô com bastante energia, tô feliz de poder estar tá lutando, pô, no meio de uma pandemia dessa. Você receber essa oportunidade de estar tá lutando, pô, esse GP aí tá, tá lindo, sabe? Grandes atletas e, e é legal você estar tá no meio do, dos melhores. Você tá lutando com os melhores. Então, para mim é gratificante poder ter esse privilégio de, de completar esse card aí, mesmo que em cima da hora. Mas é isso, não vou, não vou dosar para ninguém, pode esperar uma excelente performance vir.
0: E você curte também, né? Ficar lutando com, com pesado. Você não pode do é. pesado.
1: É, é, bom, é bom, é bom lutar com os caras pesados, porque eu sempre, na verdade, treinei com os caras muito pesados. Eu tinha muita dificuldade de achar treino do meu peso na academia. Era sempre os caras de 80 para cima. Então, eu cresci fazendo força. Então, é bem natural para mim trocar força com os pesados.
0: É, quem fala que jiu-jitsu não é força, não treina jiu-jitsu.
1: Não treina jiu <risos> não Tá, tá aí se
0: Pois é, meu. eu acho que, pô, ter esses campeonatos, como você falou, né? No meio da pandemia dá um alívio, né? Porque eu acredito que para um atleta mesmo, profissional, que se planeja para fazer aquele calendário no ano, você ter um monte de campeonato retirado durante o ano assim, sem mais nem menos, cara, é frustrante. Verdade. É muito frustrante. louco. É, agora e, que tá voltando, né? Mas... E mais
1: frustrante ainda que às vezes aparece o campeonato, mas a gente tem... Não pode ir, entendeu? E acaba te limitando, isso que é mais frustrante ainda.
0: Pois é, tipo, pan. Tipo, pô, que isso?
1: Pô, que isso, né? É, a gente
0: não teve nem então, chance.
1: Teve... <risos> teve nem chance, tá entendendo? Então, aí que é mais frustrante ainda, porque eu tenho certeza que não só como eu, mas muita gente já tava preparada pra lutar. Sim. Mas se pudesse viajar, iria. Mas não pôde, teve pô, que ficar. eu
0: ia viajar, eu ia pro PAN, eu ia viajar no sábado, aí cancelou o PAN na quarta-feira e na sexta-feira o Trump declarou estado de emergência no país. Aí eu nem fui.
1: Caraca, tipo
0: estava né? treinando loucamente, de repente tipo puf tipo Não e, pode. e eu nem sou atleta profissional tipo assim eu, eu compito porque eu gosto de competir eu ia para lá para e... trabalhar e aproveitar e competir aí eu, eu fico imaginando falando. é eu fico imaginando para quem se planeja para isso né o ano inteiro só
1: para isso só para isso exato e, e e outra bomba agora foi o mundial de Abu Dhabi eles anunciaram data muita gente comprou passagem e eles simplesmente cancelaram o evento só pro próximo ano. E, tipo assim, eu conheço uma galera que pagou 7 mil reais de passagem. Nossa, que tristeza.
0: É, mas tá tudo assim. Você viu, a DCC também vai ser só... Tipo, beleza, né? Eles anunciaram isso ano. um ano antes. Mas, tipo assim, uhum. é uma coisa que ninguém espera. A gente acha que no ano que vem já vai estar tudo normal, né? Mas vai saber.
1: É, tem muita coisa acontecendo, né? Tem muita coisa acontecendo. E não é, não é o momento de se planejar agora, né? Entendeu? Não é o momento, porque tem muita coisa acontecendo e o mundo tá muito louco. Então a gente não pode planejar, principalmente o atleta, não pode ter muito planejamento é, em relação à competição, porque do nada pode mudar. Amanhã pode ser diferente.
0: Sim, exatamente. E assim, para a gente terminar, eu queria que você me falasse como tá esse seu processo Estados Unidos. É, se a gente pode esperar te ver no mundial no ano que vem, não sei quando vai ter, né? Você falou que você recebeu notícias boas. <risos> Vamos falar então, sobre isso.
1: É... Pô, o meu o meu processo, graças a Deus, eu consegui o um, um visto de trabalho. É... Só depende agora de passar pelo consulado, né? Porque tava tudo fechado para dar entrada e formalizar, né? E o passaporte e tal. Mas consegui o meu visto de trabalho. Até mandar um agradecimento aí para a Una, que é minha advogada, ela acabou virando minha amiga. Ela acompanhou esse drama todo aí para poder ir para o Mundial, achava que ia, mas acabava que acabou, não deu para nós esse ano de novo. E pô, várias vezes eu chorei junto com ela no telefone, querendo essa oportunidade. Mas a gente às vezes não entende, né? Que as coisas têm o um tempo, para cada coisa acontecer, tem um tempo. E a gente precisa enxergar as coisas boas que acontecem no meio desse processo também. Percebi o quanto eu amadureci, o quanto eu soube valorizar muitas coisas, entendeu? Então, é, pô, tive minha academia no meio disso, pude, pude estar em ascensão do meu esporte e não necessariamente estar lutando mundial. Então, assim, a gente precisa se reinventar. E eu, eu, eu tive essa oportunidade de me reinventar, de, de estar buscando a forma de estar ali no meio dos melhores, é, com as ferramentas que eu podia ter. Fez muita falta, pô. É muito é muito ruim você assistir o um Mundial, você vê dos caras que você ganha, tá fazendo o final e você tá fora da parada. Mas é, tudo tem um propósito, né? Pra tudo que acontece tem um, tem um porquê e às vezes a gente não entende. Mas, assim, hoje não sofro com tanta ansiedade que eu sofria antes por conta desse Mundial. Eu sei que a hora que aparecer... Eu vou estar preparado e como eu, eu, como, e como eu me mantive preparado todos esses anos para se caso a oportunidade surgisse. E vou manter aí o meu, os meus treinamentos, o meu dever de casa bem feito, o meu, meu estilo de vida, que é esse de treinar, de me manter preparado. E eu sei que a oportunidade vai surgir. Esse ano, é, eu queria muito lutar o Mundial. Quero lutar o Mundial, mas a gente precisa ter a confirmação dele, né? Por conta disso tudo da pandemia. Então, eu também nem estou me planejando muito para não gerar essa ansiedade e do nada ter esse outro choque. Mas, assim, estou pensando no próximo ano já. Na verdade, desde que começou isso tudo, a gente sabe que o ano seria um ano perdido. E eu já estou fazendo os meus treinamentos, tudo pensando já no próximo ano, entendeu? Está tá na frente ali, está treinando, está preparado. E quando o próximo ano voltar, a gente está tá podendo deixar o nosso melhor lá dentro
0: é isso então, agora vai embora porque você precisa dormir porque você
1: vai ô, viajar Romel, muito cedo ô, Romel, essa conversa sua é um bate-papo mesmo
0: é, gente, eu falei assim olha, eu vou tentar
1: ser pré mas... eu gosto de conversar porque assim, cara eu, eu vejo que às vezes as, as pessoas estão distantes da gente e vê o mínimo ali na rede social e quando a gente tem a oportunidade de contar se assim, de passar um pouco do que é a nossa essência, do que é a gente. É legal para as pessoas que curtem nosso trabalho e ver, entendeu? Ter um, ter um conteúdo de pessoas que buscam isso, de mostrar quem é o atleta. Então, eu, eu gosto de, 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 de dar uma atenção a mais, de conversar a mais, de falar um pouco mais, porque é uma oportunidade de outras pessoas é, terem essa oportunidade de conhecer você e de absorver algo que você pode estar agregando a eles, entendeu? Sim,
0: eu acho que você tem que ter mais visibilidade, Lua, de verdade. Porque, tipo, eu vejo que você tá aí, você tá no interior. E, tipo, assim, eu, eu acredito que isso, apesar de ter sido uma escolha, eu acredito que o interior, às vezes, limita um pouco o fato das pessoas chegarem até você. Então, tipo, sim, assim, sim. eu gosto muito de, de poder trazer gente assim também, sabe? Pra trocar uma ideia, porque você é uma pessoa que eu acompanho. Tipo, eu sei... Claro, eu não sabia... Tanto da sua história quanto você falou. Eu não sabia da sua metodologia na equipe e tudo mais. Isso daí foi muito legal de, de saber e tal. Até tava um pouco receosa de falar sobre o lance dos Estados Unidos e hum. tal. Mas isso é uma coisa que eu acho que, pô, a gente tem que falar mesmo. Porque eu acho que o fato também de você não ter ido pro, pra Mundial, eu acho que isso também faz com que as pessoas não, não olhem tanto, olhem menos do que deveriam, sabe? Porque, e, porque, e porque as pessoas não Porque
1: é a maior valor. que a gente tem.
0: É, exatamente, assim. Então, pô, quando eu vi que você tava no, no card do DJ Stars, assim, eu fiquei bem feliz, assim. Que eu, eu falei, caramba, é um, é um cara que ele tem que aparecer muito mais, assim, sabe? Então, muito obrigada uhum. aí pelo papo.
1: Pô, te agradeço também, Maiara. Pô, sucesso aí no seu programa, sucesso aí na sua carreira. E se precisar de bate-papo, a gente tá aí.
0: Fechou, a gente se vê no DJ Stars, vou tá lá. Valeu, Valeu boa viagem.
1: Pra você também, sempre. Tchau, tchau
0: tchau.